0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s Michailou Ružičkovou, analytičkou a editorkou infosecurity.sk o výročnej správe dezinformácií za rok 2021. Ešte predtým si ale počujte krátky prehľad správ. V Južnej Kórei vznikla petícia, ktorá požaduje prísnejšie opatrenia na boj proti kyberšikane. Petícia vznikla po samovraždách dvoch korejských celebrít. Ukrajinská polícia začala trestné stíhanie kvôli doteraz najväčšiemu kybernetickému útoku na weby Ukrajinských bank a Ukrajinského ministerstva obrany. Na útok boli použité IP adresy aj z Českej republiky. Pravicové média v USA šíria dezinformácie o tom, že sa Hillary Clinton pokúšala heknúť Trumpovú prezidentskú kampaň v roku 2016. Trump sa toho chytila a uviedol, že za to zodpovední ľudia si zaslúžia trest smrti. V Číne prebieha cenzurovanie v jednotlivých epizódách amerického seriálu Priatelia. Vynechávané sú napríklad časti s LGBT tematikou. Ukrajinský minister obrany odmieta tvrdenia Ruska o stiahnutí vojsk, pretože ukrajinské informačné služby o tom nemajú žiadny dôkaz. Podľa NATO Rusko počet vojsk len zvyšuje. Mojim dnešným hostom je Michála Ružičková. Dobrý deň. Dobrý deň, Viete nám zjednodušene povedať, v čom spočíva vaša pripravovaná výročná správa dezinformácií za rok 2021?
1: Áno, tak výročná správa, ktorú pripravujeme, v zásade spočíva v skúmaní facebookového a webového obsahu, ktorý bol publikovaný v priebehu roku 2021 a ktorý sa určitým spôsobom dotýkal siedmých vybraných tém. A vzhľadom k určitým limitom, ktoré takýto výskum nevyhnutne obnáša, sme dokázali analyzovať iba časť tohto obsahu, ktorý sme ale zasadili do kontextu. Okrem nosnej kvantitatívnej časti sme teda všetky vybrané témy a obsah, ktorý s nimi korešpondoval, podrobili také hĺbšej analýze no a priniesli sme základný prehľad určitých konkrétnych narratívov, s ktorými sme sa pri skúmaní stretávali v podstate najčastejšie. No a zároveň sme doplnili aj textové časti ohľadom charakteru týchto narratívov, teda vždy sme uviedli, ktorí aktéry preberali aké narratívy v danej téme no a ktoré konkrétne termíny či výrazy napríklad používali, ktorý aktér na téme získal najviac interakcií a podobne.
0: Ako na nej pracujete? Inými slovami, akú ste zvolili metodológiu pri príprave tejto publikácie?
1: Tak ten náš výskum je založený na kombinácii viacerých metód. Na začiatku samozrejme stal výber konkrétnych platformiem a jednotlivých tém pre samotnú analýzu, ten bol v podstate odvodený od takého dlhodobejšieho sledovania, od našich dlhodobejších skúseností s analýzou problematického obsahu v slovenskom infopriestore. To v podstate znamená, že my pravidelne vykonávame určité monitoringy informačnej scény, publikujeme rôzne články, pack-checky, ktoré nám do určitej miery v podstate umožňujú sledovať tie kľúčové témy a narratívy, ale aj aktérov, ktorí ich zvyknú šíriť. Čo sa týka toho samotného výskumu, tak samozrejme pozostával v viacerých etáp. V prvej etape v podstate prebiehal výber tých jednotlivých tém, ktoré počas roku 2021 výraznejšie rezonovali v tom slovenskom infopriestore. Výsledkom tejto selekcie boli tri témy z domáceho prostredia a taktiež štyri témy zo zahraničia. Tieto témy samozrejme pozostávajú ešte z ďalších menších podtém a dosť často sme sa stretávali aj s takým prelínaním jednotlivých tém. No a počas celého roku 2021 hlavne išlo o prelínanie s naratívmi, ktoré súviseli s pandémiou COVID-19. To bola asi taká najčastejšia téma, s ktorou sme sa stretli. V tejto fáze výskumu sme tiež uskutočnili výber jednotlivých médií a platformiem, ktoré sme chceli sledovať. A na základe toho sme vytvorili určité zoznamy aktérov. No a za tým všetkým nasledovali dve také hlavné analytické časti. No a to bolo skúmanie obsahu na Facebooku a potom skúmanie webového obsahu. Čo sa týka tej analýzy Facebookového obsahu, vybrali sme si Facebook, pretože v podstate na Slovensku ide o takú najviac využívanú sociálnu sieť. No a tu sme si vytvorili zoznam politických aktérov. No a skúmali sme obsah, ktorý títo aktéry publikovali počas celého roku 2021. Tie príspevky sme skúmali prostredníctvom nástroja taký pomerne známy nástroj, ktorý prevádzkuje Facebook, teda teraz už meta. No a na základe kľúčových slov sme vyfiltrovali v podstate ten obsah pre každú z tých siedmych vybraných tém. No a tá výsledná analýza tieto časti je založená na skúmaní 150 najúspešnejších príspevkov podľa množstva interakcií, ktoré títo aktéry dokázali na daných príspevkoch získať. No a čo sa týka tej druhej časti, spomínala som, že teda išlo o analýzu webového obsahu, tak táto časť výskumu prebehla prostredníctvom takého monitorovacieho a analytického nástroja, ktorý sa volá Geruata Juno a pochádza od slovenskej technologickej spoločnosti Geruata Technologies. Pre skúmanie obsahu sme si vlastne vybrali slovenské webové stránky, ktoré boli určitým spôsobom relevantné pre ten náš výskum a pri ktorých sme v podstate mali podozrenie, že by mohli publikovať nejaký problematický obsah v tých siedmých vybraných témach. V konečnej fáze sme si teda zostavili zoznam desiatich webových stránok, ktoré mali najväčšiu čítanosť v minulom roku. No a čo sa týka tej záverečnej etapy výskumu, tak tá pozostávala zo samotnej analýzy tých získaných dát, z vyhodnocovania úspešnosti tých vybraných aktérov, no a napokon z fázy vizualizácie. Pri analýze Facebooku sme sa zameriavali na najúspešnejšie príspevky v rámci každej z tých sedmi tém a tam sme potom vytvorili štatistiky interakcií najaktívnejších politických aktérov v jednotlivých témach. V rámci webového obsahu sme postupovali trochu inak, a tam sme v podstate v každej téme reagovali na všetky také všeobecne prevládajúce narratívy, ktoré sa vlastne najviac objavovali počas celého roka. No a ešte by som na záver rada uviedla, že v podstate ten náš výskum zachytil toľko obsahu, koľko dovolovali jednotlivé limitácie tých použitých analytických nástrojov a taktiež limitácie tých jednotlivých webových stránok, keďže každá z nich mala určitým spôsobom, nastavené vyhľadávanie obsahu, čiže nebolo možné pri každej z nich sledovať ten obsah rovnakým spôsobom. Napriek tomu, že sme teda nedokázali zachytiť úplne všetok webový obsah, tak tá dostupná vzorka podľa nášho presvedčenia relevantným spôsobom reflektuje stav slovenského informačného priestoru v roku 2021.
0: Kto sú teda aktery, na ktorých ste sa v rámci výročnej správy pozerali?
1: Tak v rámci facebookovej časti sme najprv pracovali s takým pomerne dlhým zoznamom aktérov. Tam sme zaradili, či už išlo o poslancov Národnej rady, členov vlády, rôznych poslancov Európskeho parlamentu, alebo aj bývalých politikov, či mimoparlamentné politické osobnosti. Tento dlhý zoznam sme ale následne niekoľkokrát skracovali. V podstate takým spôsobom, aby obsahoval osoby, ktoré publikujú obsah na oficiálnom profile alebo stránke na Facebooku. Čiže to bolo jedno také základné kritérium. A samozrejme, také osoby, u ktorých existovalo nejaké dôvodné podozrenie, že v daných témach mohli publikovať nejaký problematický obsah. To znamená, že konečný zoznam týchto politických osobností pozostával z 29. osôb. On v podstate, celý tento zoznam bude dostupný v samotnej štúdii, ale ak mám prezradiť aj nejaké konkrétne osoby, tak môžem povedať, že sa v rámci neho nachádzali také osobnosti, ako je Ľuboš Blaha, ako je Milan Mazurek či Robert Fico. No a samozrejme aj niekoľko mimoparlamentných osobností. Napríklad tam bol Štefan Harabín, Eduard Chmelar či Anna Belousobová. No a čo sa týka webovej časti, tam sme si, ako som už spomínala, vybrali 10 webov, ktoré mali najvyššiu návštevnosť na konci minulého roka a samozrejme tam taktiež musela existovať určitá tendencia publikovať problematický obsah. No a tento zoznam samozrejme bude taktiež dostupný v našej štúdii ako jedna z príloh. Čo môžem taktiež povedať medzi konkrétnymi webmi, tak nachádzajú sa tam a weby ako je Bádateľ, hlavný denník či Extrapuls, ale aj také menej známe, no zároveň pomerne úspešné weby, ako sú slovanské noviny či Eurorešpekt.
0: Akým témam sa výročná správa venuje?
1: Ako som už spomínala, vybrali sme si tri domáce a štyri zahraničné témy. V rámci tých domácich tém sme analyzovali hlavne obsah, ktorý súvisel s úmrtím policajného prezidenta Milana Účanského. To bola prvá téma. Následne to bol súboj v bezpečnostných zložkách. No a napokon tá najrozsiehojšia téma a to bol COVID-19. Posledná zmenovaných, teda ten COVID-19, bola natoľko rozsiahla, že sa v podstate dotýkala aj politickej, aj zdravotnej dimenzie toho problému. A preto sme v podstate v niektorých častiach toho výskumu určitým spôsobom aj reflektovali toto rozdelenie, prípadne sme sa snažili vytýčiť, kde je tá hranica medzi tým politickým a tým zdravotným aspektom. No a v prípade zahraničných tém išlo jednak o naratívy viazané na Spojené štáty americké, taktiež tam bola téma Rusko, Bielorusko a napokon Maďarsko.
0: Vieme sa bližšie pozrieť na zahraničnú časť? Akým naratívom sa v tejto časti venujete a ktoré boli najúspešnejšie?
1: Tak napríklad v rámci tém, ktoré súviseli so Spojenými štátmi americkými, sme identifikovali niekoľko takých kľúčových naratívov, čo môžem určite povedať, tak prvé dva mesiace roka sa hlavne objavovala téma amerických volieb a útoku na kapitol. V tom analyzovanom obsahu sme v podstate identifikovali aj dezinformačné naratívy o zmanipulovaných voľbách. Okrem toho to bolo určite šírenie naratívov s diskreditáciu novozvoleného prezidenta Joe Bidena. Napríklad sme tam zachytili označovanie Bajdena za senilného, nekompetentného a podobne. Tie boli možno také úsmevnejšie, ale stále sú to veľmi vážne témy. Taktiež výraznou témou boli vzťahy Spojených štátov amerických s Ruskou federáciou. Tam sme napríklad postrehli ako veľmi takú výraznú tému, kde sa objavilo množstvo článkov. stretnutie medzi prezidentami oboch štátov Prípadne tam bolo aj Bidenovo vystúpenie v ABC News, kde na tú otázku, či je Putin zabijak, odpovedal kladne. A toto vyvolalo aj značné emócie slovenského publika, čiže sa to objavilo aj napríklad v tom webovom obsahu. To v podstate bolo prezentované v súlade s tým narratívom o Bidenovej nekompetentnosti. A zároveň teda v téme Spojených štátov amerických sa objavovalo aj odmietanie amerických základní na Slovensku. No a koncom roka 2021 to určite bola hlavne príprava dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA, známa ako DCA. A myslím si, že toto bola aj jedna z takých najúspešnejších tém v tejto celej kategórii Spojených štátov. Tu sme v podstate... Podľa očakávaní zachytili rôzne snahy o diskreditáciu tejto dohody, o také jej prezentovanie v kontexte údajnej straty suverenity Slovenskej republiky a snahy Spojených štátov provokovať určitým spôsobom cez túto dohodu Ruskú federáciu. No a okrem toho sa písalo v závere roka aj o situácii na Ukrajine, kde bola teda veľmi výrazná snaha vykresliť Rusko v takom lepšom svetle ako obeď, ktorá sa v podstate iba bráni určitým militantným snahám a provokáciám zo strany NATO a Spojených štátov amerických. Čiže to bola taktiež téma, ktorá súvisela s touto prvou kategóriou. Tým môžem v podstate plynule prejsť na druhú tému a to bolo Rusko. Tu sme v podstate období prvých štyroch mesiacov roka sledovali hlavne naratívy, ktoré sa týkali nákupu ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. Tieto narratívy v podstate súviseli aj s témou problematickej registrácie vakcíny, či už na úrovni Európskej únie alebo domácej politiky, čiže toho konfliktu medzi vtedajším premiérom Igorom Martovičom a Šukl. No a zachytili sme snahu skúmaných aktérov v podstate prezentovať Rusko ako partnera Slovenskej republiky, ktorý v podstate mal pre nás robiť údajne viac ako Európska únia a v podstate aj ten predaj vakcín mal byť takým priateľským gestom zo strany Ruskej federácie. No a v druhej polovici roka sa objavili aj narratívy v kontekste energetickej krízy. Tu opäť išlo o vytváranie takého kontrastu medzi zlou Európskou úniou a jej klimatickou politikou a na druhej strane údajne dobrým Ruskom. No a takou zaujímavou výchylkou v monitoringu v podstate bol mesiac december, kedy sme v podstate zaznamenali veľmi výrazný počet článkov, ktorý aj značne prevýšil teda počet článkov za predchádzajúce mesiace. No a dôvodom bola práve eskalácia konfliktu s Ukrajinou No a taktiež verejná diskusia k prijatiu obrannej dohody DCA, ktorú už som spomínala a ktorá bola teda komunikovaná na úrovni takého konfliktu s Ruskou federáciou. Môžeme sa pozrieť aj na tému Bielorusko. Tá sa v podstate objavovala skôr v niektorých vybraných mesiacoch. A bol to hlavne maj a august. V podstate tam bol tento obsah spojený najmä so zatknutím bieloruského novinára Romana Pratoševiča. V podstate niektoré štáty, aj Európska únia, Kanada či USA, v podstate tento únos lietadla s týmto novinárom ostro odsúdili a uvalili na bieloruský Lukašenkov režim veľmi tvrdé sankcie. No a tu sme v podstate zaznamenali určité aspekty propagandy, kedy Lukašenková propaganda prezentovala tieto sankcie samozrejme ako neupodstatnené a ako súčasť západného tlaku na zmenu režimu v Bielorusku. No a práve tento narratív bol čiastočne preberaný aj slovenskými problematickými médiami, čiže bol to jeden z narratívov, ktoré sme postrehli v rámci monitoringu. Tá téma sankcií dominovala hlavne v auguste. V podstate v danom čase sa objavilo aj stretnutie prezidenta Spojených štátov Bidena s opozičnou líderkou Svetlanou Cichanovskou. Toto bolo pomerne zaujímavé, pretože k tomuto stretnutiu sa vyjadrili viacerí slovenskí politickí predstavitelia, aj niektorí, ktorých sme si teda vybrali v našej štúdii. No a tu sa objavovali aj vo webovom obsahu rôzne články, ktoré sa snažili určitým spôsobom cichanovskú diskreditovať. Hlavne išlo o snahu prezentovať ju ako americkú agentku, ktorá neslúži svojej krajine, ale naopak príjma podporu zo zahraničia, hlavne teda z USA a na základe toho, akože financuje protesty proti režimu, ktoré sú teda poháňané zo zahraničia. To bol jeden z takých veľmi silných, pretrvávajúcich naratívov. No a koncom roka sa ešte objavila téma migračnej krízy na polsko-bieloruských hraniciach primárne. A tu sa v podstate zväčša vyskytoval taký naratív, ktorý odmietal teda úmysel Bieloruska nejakým spôsobom vydierať vďaka tejto migrácii Európsku úniu. No a spomínala som, že zahraničné témy boli štyri, tak poslednou z nich bolo Maďarsko. Vybrali sme si aj túto tému Maďarska, pretože niektorí konkrétni aktéry, aj teda webové stránky, reagovali na niektoré témy súvisiace s Maďarskom. Popri iných zahraničných témach, ktoré som pred chvíľou spomínala, to Maďarsko si vyslúžilo trochu menej pozornosti, avšak stále sme zaznamenali niekoľko takých kľúčových momentov. Napríklad išlo... O obsah, ktorý preberal retoriku maďarského premiéra Viktora Orbána, týkalo sa to napríklad boja proti liberalizmu, Európskej únii alebo migrácii a naopak týkalo sa to aj snahy o ochranu tzv. tradičných hodnôt, pričom všetky tieto témy boli do určitej miery interpretované ako správne, prípadne aj vhodné ako určitý vzor pre Slovenskú republiku. Tu taktiež rezonovala téma vakcín Sputnik V. keďže, ako vieme, Maďarsko ako prvý členský štát Európskej únie avizoval nákup tejto ruskej vakcíny. A v tomto kontexte bola určitým kritickým momentom aj návšteva Igora Matoviča a poslanca ďotého Dimešieho v Budapešti, kde v podstate jednali s maďarským ministrom zahraničných vecí, s Jartom, aj s premiérom Viktorom Orbánom. Je potrebné dodať, že... Toto stretnutie sa týkalo testovania vakcín Sputnik V a uskutočnilo sa bez vedomia slovenskej diplomácie. V podstate, prečo túto tému spomínam, to je práve preto, že sa objavila aj v analyzovanom obsahu, hlavne teda na weboch, avšak nebola vnímaná veľmi pozitívne, skôr naopak. určitým spôsobom bola využitá ako taká ďalšia munícia pre rôzne útoky na vládu, na Igora Matoviča a tiež jeho politiku v boji s pandémiou, aj keď treba podotknúť, že... A tá vakcína Sputnik B do určitej miery bola využívaná aj v rámci proruských narratívov, čiže objavili sa aj opačné tvrdenia, teda, že to bol správny krok, pretože v podstate potrebujeme túto ruskú vakcínu. No a napokon, koncom roka sa objavil aj obsah zameraný na skupovanie pôdy a nehnuteľnosti Maďarskom na Slovensku. Tieto témy boli vnímané skôr negatívne a boli hodnotené ako zásah Maďarska do suverenity Slovenskej republiky. Čiže asi toľko by som povedala k tým zahraničným témam ako také hlavné narratívy.
0: Môžeme si jednotlivé narratívy prejsť aj pri časti týkajúcej sa domáceho
1: diania? Samozrejme, tak v kontekste domáceho diania, ako som spomínala, sme si vybrali tri také témy. Aj keď treba podotknúť, že tá téma COVID-19 bola veľmi rozsiahla. ako som spomínala, boli tam aj také politické aj zdravotné dimenzie, čiže to bola ako keby taká dvojtéma. Čo sa týka prvej témy, mohla by som spomenúť tému Milan Lučansky. Tá v podstate v rámci toho skúmaného obsahu pretrvávala hlavne v prvých dvoch mesiacoch roka, ale následne sa sporadicky v určitých časových intervaloch objavovala aj v niektorých ďalších obdobiach roku 2021. V podstate to súviselo... Jednak s prepájaním na tému soboja v bezpečnostných zložkách, ktorú sme mali ako druhú analyzovanú tému a taktiež s využívaním toho motívu úmrtia Milana Účanského ako politickej obete v rámci takej celkovej kritiky vlády zo strany rôznych opozičných, ale aj mimoparlamentných subjektov a politikov. Čo sa týka nejakých ďalších naratívov, najčastejšie išlo o spochybňovanie toho, či išlo o samovraždu, Veľmi častým naratívom bolo zapojenie predstaviteľov vlády a koalície do údajnej snahy umlčať Milana Lučanského, k čomu teda mala byť narapičená jeho samovražda vo vezení. V podstate týmto spôsobom bola daná téma využívaná aj pre spochybňovanie legitimity vlády a jej jednotlivých členov. Čiže objavovali sa tu aj konkrétne útoky na členov zväčša na Igora Matoviča, prípadne na ministerku Kolíkovú. Do kontrastu s touto údajne mafiánskou vládou viacere skúmané weby stávali práve Milana Lučanského, ktorý mal teda bojovať proti mafii. Čiže bola tu snaha vykresliť ho takýmto veľmi pozitívnym spôsobom. A dokonca sa v analyzovanom obsahu objavovalo vytváranie takej paralely medzi vraždou novinára Jana Kuciaka a na druhej strane tou samovraždou Milana Lučanského. Čo sa týka druhej analyzovanej témy, vybrali sme si tam súboj v bezpečnostných zložkách. Táto téma sa v podstate objavovala taktiež v rámci jednotlivých mesiacov, ale najviac obsahu sme zaznamenali v septembri a v októbri 2021. V podstate tam išlo najmä o súvislosť so zadržaním niektorých členov NAKA v kauze očistec. No a potom... Napríklad v mesiaci február sa objavovali rôzne správy o bezpečnostnej previerke kandidáta na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, Čiže to sú dva také asi výrazné momenty. A potom tretí významnejší moment sa objavil počas júla 2021, kedy v podstate po výpovedi Kajúcinka Ľudovita makoa. On v podstate vypovedal, že mu teda bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik by pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa na Jana Čurilu, tak tu bol asi taký tretí najvýraznejší moment. Okrem toho sa však vyskytli aj rôzne príspevky a články, ktoré sa venovali využívaniu paragrafu 363 generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Tu sme zväčša postrehli aj určitý sentiment alebo nejakým spôsobom to vykreslenie skôr pozitívne. Ono vo väčšine tých prípadov, zväčša to bolo teda v článkoch, bolo využívanie tohto paragrafu posudzované viac menej pozitívne ako také legitímne využívanie právomoci generálnej prokuratúry. No a práve koalícia sa mala snažiť narúšať fungovanie tejto generálnej prokuratúry určitým sebevlastným spôsobom pre nejaký svoj úžitok. Napríklad sa hovorilo o neprofesionálnom riadení polície alebo o snahe účelovo obmedzovať používanie tohto paragrafu, pretože vláda údajne nesúhlasila s rozhodovaním generálnej prokuratúry a práve týmto spôsobom sa mala snažiť zasahovať do jej činnosti. No a ako som spomínala, takou najväčšou témou čo do počtu článkov, ale aj počtu a úspešnosti tých Facebookových príspevkov bola práve téma COVID-19. Tu sme v podstate postrehli najvyšší počet článkov a príspevkov, ktoré sa venovali práve téme očkovania a vakcín. V podstate tento obsah zahrňal rôzne menšie čiastkové témy. Napríklad to bolo povinné očkovanie, bolo to očkovanie detí, prípadne očkovanie seniorov a podobne. Takou pretrvávajúcou témou boli vakcíny proti COVID-19 vo všeobecnosti, buď to boli konkrétne očkovacie látky alebo napríklad vedľajšie účinky či úmrtia po očkovaní. V tomto zmysle tí sledovaní aktéry šírili aj konšpiračné narratívy. zväčša sa týkali toho, že Reálnou hrozbou nie je ten vírus COVID-19, ale sú to vakcíny, pretože tie úmrtia na vakcíny sú údajne prezentované ako úmrtia na COVID. Okrem toho, napríklad vakcíny primárne od spoločnosti Pfizer a BioNTech majú spôsobovať aj vážnejšie vedľajšie účinky. Napríklad sa tam vyskytli naratívy o tom, že vedľajším účinkom je oslepnutie, je to zápal srdcového svalu, prípadne dokonca rakovina a podobne. No a ten analyzovaný obsah sa dotýkal aj rôznych alternatívnych liečebných metód na COVID. Napríklad tam išlo o vyzdvihovanie preventívneho a liečebného účinku vitamín D, alebo to boli rôzne iné vitamíny, ktoré boli viac menej presadzované, prípadne liek ivermectín. Tomu bola venovaná pomerne veľká pozornosť aj v webovom, aj v tom facebookovom obsahu. Vyskytovali sa aj konšpiračné narratívy spojené s takou údajnou snahou globálnych elit určitým spôsobom sledovať obyvateľstvo, hlavne teda prostredníctvom očkovacích preukazov, tzv. covid pasov. No a veľmi takou výraznou témou, ktorá teda mala hlavný politický presah, boli vládne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu. Tie boli zväčša prezentované ako snaha vlády určitým spôsobom diskriminovať občanov, ktorí sú nezaočkovaní. No a prostriedkom tejto diskriminácie okrem iného malo byť napríklad povinné testovanie v práci, malo to byť samozrejme očkovanie, COVID automat a rôzne ďalšie opatrenia. No a v súvislosti s tým sa vyskytovali aj rôzne, by som povedala pomerne vyhrotené termíny a napríklad sa veľmi často vyskytovali termíny ako totalita, aparte segregácia či dokonca genocída a podobne. No a v tomto kontexte môžem povedať, že Išlo o jasnú, takú zavádzajúcu dramatizáciu a mnohokrát aj s cieľom získania nejakého politického výsledku, keďže častokrát boli tieto narratívy šírené aj politickými aktérmi, čiže vyskytovali sa buď v tých facebookových príspevkoch prípadne a sledované weby v mnohých prípadoch preberali aj vyjadrenia týchto politických aktérov. No a tento politický aspekt bol opäť viditeľný aj v článkoch a príspevkoch o protivládnych protestoch, taktiež o zmarenom referende o predčasných parlamentných voľbách, ale aj pri príjmaní zákona o COVID-pasoch, respektíve o COVID-preukazoch. No a tie protesty, ktoré organizovala opozícia, taktiež rôzne antisystémové, mimoparlamentné subjekty, boli do značnej miery aj prezentované v týchto vybraných webových stránkach ako také nevyhnutné práve pre odvrátenie údajnej diktatúry a samozrejme diskriminácie toho nezaočkovaného obyvateľstva. Asi toľko by som skrátke povedala k tým základným domácim témam. zvyšok samozrejme si môžu ľudia dohľadať vo výslednej štúdii.
0: Kedy môžeme očakávať, že bude publikácia uverejnená?
1: Tak v podstate v tomto čase už pracujeme iba na takom dohaďovaní posledných úprav, v podstate kontrolujeme znenie celej správy a pripravujeme ju už na tú finalizáciu. To v podstate znamená, že by mala byť vydaná podľa plánu na konci mesiaca, konkrétne 28. februára.
0: Hovorí analytička a editorka Infosecurity SK Michaela Ružičková. Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Ak sa vám tento diel páčil,
0: môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na tvorbe podcastu sa podielal Matej Spišák. Táto epizóda vznikla s podporou americkej ambasády na Slovensku a Open Information Partnership. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.